0: Pendiente de qué, peluchines, bienvenidos al episodio número 49 de Para que Porfa que comienza así. Sanita, ama lo natural. La casa de las Galateas. Armonizamos tus espacios. Rey Beauty Art, simplemente adictivo. Sí, Peluchines, bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, gracias por estar acá a todas las personas que están viendo el video, no importa en la fecha que sea. Gracias a todas las personas. Gracias infinitas a todas las personas que están en este momento aquí en el estreno chateando en, en esta primera proyección. En, como si fuera cine en este, en este estreno pues que están aquí chateando en vivo, gracias por estar acá eh, y a todas las personas bueno, que digo yo gracias infinitas es que les jalo demasiada bola a todas las personas que son productores ejecutivos de este programa, me gusta llamarlo así porque ustedes hacen posible que se produzca este programa ustedes colaboran con la producción de este programa, ustedes reciben el programa con anticipación que eso es importante, así que si usted quiere convertirse en uno de esos Acá en la cajita de descripciones, en la primera línea que hay allí, dice Patreon o Patreon. Hay un link, entras allí y por súper, súper módica suma puedes convertirte en productor ejecutivo de este programa. Me ayudas a mí y ayudas a que se siga haciendo eh, gracias a todas las personas que están viendo el episodio no importa la fecha que sea, les voy a agradecer también a todas las personas que se suscriban al canal, les voy a agradecer a todos los que me regalen un like si les gustó el video y les voy a agradecer a todas las personas que me dejen un comentario el comentario que quieran va a ser bien recibido y va a ser leído y va a ser respondido. Eso es lo más importante. Me dejan un comentario, activan la campanita de notificaciones y se suscriban al canal. En esta oportunidad tengo a un invitado que ya vieron su nombre allí. Es el profesor o el teacher Andy Salandi, que está muy solicitado. Llegar a tener esta conversación fueron varios intentos. Fue gracias a varios intentos, pero finalmente lo tuvimos, fue una conversación deliciosa, conocimos un poquito más de él, además de todo el conocimiento que él tiene acerca de la neurooratoria. es profesor de inglés también desde hace muchos años, un tipo con todo, le mando saludos desde acá, si lo está viendo, a Jesús, su esposo, su pareja, su compañero, su mano derecha, la persona que también hace posible que él sea tan reconocido, sea tan responsable y sea tan cumplido con su trabajo, porque gracias a Jesús también pudimos cuadrar horarios. Al final se pudo hacer una conversación deliciosa, espero que la disfruten. No se olviden de regalarme un like si les gusta el video, de suscribirse al canal y si lo, los que quieran ser productores ejecutivos de Para Que Porfa, eh, entren allí al Patreon, que es el link que está aquí abajo. Espero que la disfruten, estuvo muy deliciosa. Aquí tienen al teacher Andy Salandi. Bravo, para que porfa.
1: Mira, Vale, yo te voy a decir una cosa. Jesús estaba preocupado por el look de ropa que tengo hoy y estamos combinados porque tú estás de oscuro y yo estoy de oscuro. Él me quería... este, El teacher con la camisa y toda la cosa. No, vale.
0: No, por favor. Súper relajado, Jesús.
1: Disfruta el teacher. Ya te lo entrego. Finalmente. ¡Eh,
0: gracias. Dios mío, ustedes no saben. Bueno, mira, yo quiero que tú sepas que Estoy, estoy grabando desde antes de, de aceptarte en el, en el okay, Zoom
1: okay. Este,
0: eh, porque bueno esta, esto es así y quiero que la gente sepa que yo tengo esperando este momento desde hace mucho tiempo ya desde hace como un mes decidí hacer el contacto, peluchines ah, que me están viendo, sí. pero el Teacher Salanti es realmente está cotizado pero una vaina que ustedes no lo pueden creer, hasta el sentí... punto que yo dije mira yo yo dejo eso en manos de Dios.
1: Lo no, primero que todo, bienvenido. Gracias, a la, bienvenido a mi casa. Y yo, y yo estoy feliz de estar en la tuya, eh, de poder compartir. Y la verdad que sí, tengo que pedir disculpas porque he estado un poquito ocupado. Mi pastor me decía, teacher, vamos a hablar. Y, y, y no podía, pero acá estoy. La verdad, todo ocurrió por, por, por algo que, que me ofrecieron en Miami por dos semanas que yo no esperaba, obviamente, y que eso cambió mi cronograma diario y, Pero me
0: encanta, y, me y encanta, porque, porque todo es bueno, todo es
1: positivo, ¿verdad? Amén, amén, amén. O sea, siempre, siempre que hagamos cosas es positivo.
0: Esa co y además eso, se respeta, se agradece, se, se aplaude se felicita, porque yo decía, yo sé que yo lo voy a tener, y mientras él se siga siendo más famoso, más cotizado, no sé qué, más sabroso va a ser tenerlo en el programa.
1: No, 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 para mí es un placer compartir contigo nuevamente, además que a mí me encantó, ¿cómo es que se llama? Ustedes tienen que ver el video de, de, de Pastor hablando de mí la primera vez cuando no me conocía, ¿cómo es que se llama? Andy Salami, no, Andy Salandi, eh, yo no sé qué pasa en los programas, que en todos los programas se equivocan con mi nombre, en Suelta la Sopa me llaman Sandy Andy, y yo, pero bueno.
0: <risa> pero es que es muy cómico porque el, el, el nombre y el apellido son como, como, como muy musicales y además que para nosotros y, y suena un poco a comida también. Si uno claro. lo lee rápido suena a salami.
1: Pero es que mi mamá lo hizo a propósito, o sea, de verdad, mi mamá lo pensó fríamente calculado en que yo me llamara Andy, porque mi apellido era Salandi, y ella rogaba a Dios que fuera varón para poder ponerle el Andy, Salandi, y yo le digo, bueno, tuviste suerte, porque luego, tuvimos dos, luego tuve dos hermanas, entonces no había otra opción para, para repetirlo.
0: Pero si, tuviese, si hubiese sido mujer también son, era, sonaba bien el, el es Andy. Es verdad,
1: es verdad, pero lo que pasa es que el Andy de mujer en, en inglés es Andy, o sea, se escribe distinto al de hombre. Ajá,
0: ajá. Pero tú sabes que
1: mi papá se casó nuevamente y tuvo dos hijos, eh, de ese segundo matrimonio, y tengo otro Andy Salandi en el mundo. Tengo un hermano que se llama Andy Salandi también.
0: Hermano, hermano.
1: <risa> hermano, hermano por parte de mi papá. Sí.
0: Ah, qué tal Pero Mira, se le ve hermoso,
1: porque yo a esa edad, cuando yo era adolescente, era feísimo Y yo veo a mi hermano de 17 años y digo, wow, un galán, gracias a Dios
0: <risa> Mira, me encanta porque esto está fluyendo justamente de la manera en que a mí me gusta Porque yo, yo supongo que a ti en las entrevistas siempre te agarran por el lado de tu especialidad Que es el lado de la neurooratoria, ¿verdad? Sí, así es, es así el nombre. Así es.
1: Entonces, nada, yo,
0: yo aquí, aquí la idea es conocer un poco más adicional a eso que ya, por lo que ya la gente te conoce. Claro Entonces, que sí. chévere que me hables de tu familia. ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Venezuela?
1: Mira, yo nací en Trinidad y Tobago, de papá trinitario y mamá venezolana, y la constitución de la República de Venezuela, yo no pongo la palabra del medio porque no me da la gana, eh, dice que desde. ¿Tú eres, de la, China, tú eres de las siete estrellas. De las siete estrellas, por supuesto. Hago eso. No, yo siempre digo, si usted está enchufado o si usted es chavista y me está viendo, apague el teléfono en este momento o apague la pantalla en este momento, pero no quiero que me vean. No, pero en serio, te digo es que la, 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 la constitución dice que si tu mamá es venezolana, por derecho inmediato eres venezolano. Entonces yo soy venezolano de nacimiento, aunque no haya nacido en mi país, en Venezuela llegué cuando tenía cinco añitos. A Venezuela, la familia de mi mamá en Caracas, eh, ah. con mi papá, y luego crecí donde yo digo que soy. Yo digo que yo soy del Tigre, Estado de Anzuategui, Venezuela. ¡Venezuela! Llegué a los seis años, era un chamo, era un bebé, y por supuesto estudié mi primaria, estudié mi bachillerato, luego regresé de la universidad, también regresé al Tigre, hice mi carrera como profesora ya. Entonces, para mí, yo soy del Tigre, eh, así mi pasaporte, diga nacido en otro lugar.
0: Mira, ¿y en, en dónde naciste? ¿Cuál es la capital? Eh, Puerto, Puerto... Puerto España
1: es la capital, pero nací en San Fernando. Es un lugar que se llama Nursing Home, que es una clínica de enfermeras. Eh, muy popular, por cierto, muy conocida en San Fernando. Eh, y, ya va, y ¿San nací...
0: Fernando es el nombre de qué?
1: San Fernando es el nombre de esa población que queda al sur de Trinidad y Tobago. Es como la ah. segunda ciudad más importante. Eh, voy a crear polémica Es como decir Caracas Maracaibo Para que no digan que teacher Pero es Valencia, pero es Maracaibo No, las ciudades para mí más importantes de Venezuela Y me pueden guindar es Caracas Maracaibo
0: Barquisimeto también, no la dejemos por, No, Barquisimeto
1: no, Ciudad Bolívar Puerto La Cruz, Barcelona Ay, ah, no Mérida, uniriente. Trujillo, todo
0: No, de verdad que todas son importantes Pero yo te entiendo lo que quieres decir sí, Ahora, sí. entonces eres, de las, eres del país De Nicki Minaj
1: Así es, así es, Nicki Minaj es de Trinidad y Tobago y yo me acuerdo que yo hice un evento en mi academia en el Tigre, eh, super nota, porque teníamos que bailar y cantar en inglés, yo siempre hago esa, hacíamos esa actividad en el Tigre eh, y yo hice Trinidad y Tobago y cerré justamente con una canción de Nicki Minaj, bailando ¿Qué? con mis alumnos y brincando y todo.
0: ¿Cuál es este súper... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Eh, yo la, a, amo a, a Nicki Minaj, pero por la, su personalidad.
1: La que ella inspiró en el carnaval, que es Pum The alarm". Ajá, The alarm". Ah,
0: Total, total. Que no, que chévere, uh -huh. la admiro demasiado. De hecho, a Nicki Minaj es una de los personajes que voy a pedirte que en algún momento de esta conversación analicemos.
1: Interesante porque tengo que decirles a todos que yo no he visto nada del material que Pastores no. eh, quiere que analice el día de hoy eso lo hace mucho más interesante porque el análisis queda como que, ajá, así salió, así es y así les voy a decir eh, lo que vaya bien.
0: Claro, el, el análisis que tú haces siempre va a ser mucho más profundo, sin embargo, las imágenes que yo seleccione son imágenes que evidentemente la gente dice, no vale, esta está rehecha, más, más nada.
1: <risa> pero, es que, pero es que la verdad, o sea, yo muchas de las cosas que digo con referencia a la neoratoria, el lenguaje corporal, es que nosotros ya nacemos con nuestra capacidad de lectura. Eso no es algo nuevo. Eh, lo que pasa es que siempre digo en mis talleres y en mis entrenamientos, nosotros empezamos a perderle el valor al lenguaje corporal cuando empezamos a darle más valor a la palabra. Entonces tú de niño te diste cuenta que antes ponías un rostro, una cara y tu mamá reaccionaba. Y después como niño más grande con palabras, tú puedes decir mami te amo y causabas el mismo efecto y ahí Ajá. te empezaste a dar cuenta ah con las palabras lo puedo conseguir igual y el gran problema está en que cuando son adultos muchas veces te dicen te amo y caes y no te aman de verdad o te dicen que te van a llamar el lunes y no te llaman el lunes pero tú sabías que no te iban a llamar eh, y ese tipo de cosas ocurren pero le quitamos la importancia a nuestra capacidad de leer de, de ah esto me está mintiendo
0: Sí, este sí. No me quiere,
1: eh, como le digo yo a todos mis alumnos, no importa, o sea, una, hay gente que dice que te quiere, pero lo que quiere es currucuchungu nada más. Entonces Ajá. es mejor que aprendan a identificar cuando nada más quieren currucuchungu, y tener currucuchungu no es nada malo. Pero eso pero le quita también ]lo. una
0: magia, Andy, eso le quita, <ríe> no. le quita una magia deliciosa. A, al, al Yo siento que cuando la gente está enamorada, a cada palabra que le digan a uno es como una cosa deliciosa, sabrosa. entonces eh, coño, Está bien,
1: puedo estar de acuerdo contigo, pero me parece un poquito doloroso que utilicen el amor para hacer currucuchungo, nada más. Entonces nada más lleven el currucuchungo y el amor con el currucuchungo aparte, <risa> pero no los, no los traten de unir si no lo sienten.
0: <risa> Mira, este, te ha servido eso a lo largo de tu vida, digamos, cuando empezaste a prepararte
1: con el tema de la neurooratoria. La verdad es que yo empecé viejito. Yo empecé en el mundo de la neoratoria en el 2014, que empecé a entrenarme realmente. No, no tengo toda la vida en esto. Sí creo que mi profesión, yo soy licenciado en educación, me ayudó muchísimo a entenderlo rápido. O sea, yo en un año, Pastor, en un año que empecé a entrenarme, o a finales del 2013 que empecé a entrenarme con este mundo de la neoratoria, en el 2015 llego a la competencia mundial en Dubái, que un año después, y ganó el tercer lugar, pero eso, eso no le había pasado a ningún otro de los que han competido en, esta, en este mundo. Pero yo sí digo que mis más de 15 años como profesor me habían ayudado mucho, porque de alguna manera yo siempre estaba entre, entre, entre alumnos, entre personas, entre niños, y tú como docente vas desarrollando la habilidad, y yo sé que si algún profesor está viendo esta, esta entrevista, va a saber que identifique inmediatamente cuando el alumno le miente. Cuando uno dice que hizo la tarea o que sí estudió y lo, y lo logra leer. Claro. Eh, pero sí, esto es reciente. Esto es realmente nuevo para mí también.
0: ¿Eres licenciado en educación de cuál
1: universidad? La Universidad Nacional Abierta y estudié en West Cities University en Trinidad y Tobago. Estudié dos veces lo mismo. Eh, mi mamá dice que por qué. Y yo siempre digo que gracias a Dios estudié lo mismo dos veces porque cuando yo llegué a Chile mi proceso de regularizarme y de legalizarme no tenía peso en mi título de Trinidad y Tobago, sino en mi título de
0: Ajá.
1: Así que bueno, yo decidí volver a estudiar en Venezuela y me gradué bueno, entonces tengo doble doble título de la misma carrera
0: y que y, <risa> y, español. y te, por cuál por cuál uh, en Venezuela sabes que le llamamos como menciones a las diferentes especialidades que hay sí, sí. pero dentro del pregrado por cuál te sí. fuiste
1: no yo me fui por educación integral sobre todo en el, cuando estaba en West Indies University hice la parte de inglés que es mi fuerte con el que yo he trabajado toda mi vida con lo que entreno a tantas personas a reinas de belleza empresarios o sea la parte de inglés y y esa era mi base Nunca pensé estudiar otra vez, pero dije por qué no hacerlo y formarme en Venezuela, que sabemos que el nivel de educación es tan bueno, tenía el tiempo de poder hacerlo flexible mientras trabajaba, y así lo hice.
0: ¿Y, y diste clase por tantos años de qué?
1: Siempre, Cuando... di clases, siempre di clases de inglés, pastor, o sea, mi ah. vida siempre estuvo relacionada al inglés, eh, incluso yo tengo, eh, do, abrí dos academias en el Tigre, en Estados Unidos, en Venezuela, eh, todavía una de esas academias está viva, eh, sigue activa, sigue, sigue enseñando personas, y, y, y ese era mi trabajo siempre, el, el, la formación de, de inglés a, a los muchachos allá en Oriente, empecé a trabajar en las petroleras, en la industria obviamente, como traductor, eh, y como te digo, el mundo de la neuratoria llegó... Llegó el momento preciso, yo no digo que, que tarde, sino que el momento que, que, que ya estaba listo para poder entender.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo entonces va pasando que la neurooratoria te va como metiendo poco a poco en este mundo del entretenimiento hasta que llegas hoy a ser una figura, coño, requerida en canales internacionales de entretenimiento, de noticias y todo eso?
1: Mira, yo no me lo, yo no me lo creía porque la verdad eh, yo me gané... Eh, en el 2015 este premio en Dubai, en tercer lugar en el campeonato mundial de análisis de, de discursos, análisis de oratoria y obviamente eh, el, el, el mundo se interesó en Andy Salandi y por qué se ganó eso, de dónde es, y así empecé yo a hacer una pequeña gira de medios en Miami, y fui a varios programas, hice varias intervenciones, eh, se me hizo muy rápido entender las cámaras, porque yo nunca había estado en televisión, yo no, okay. yo no estaba preparado para esto. Y, y sí entendí rápido la cámara, entendía rápido las señales de la producción, eh, se me hizo muy fácil entender que tú no debes ver al que te entrevistas, sino a la cámara, que los segundos de tu rostro en cámara son claves. Eh, y creo que poco a poco empecé a procesarlo de manera rápida, y lograr que esto sí sería un secreto para todos los que me siguen en el ámbito que hagan. Mira, eh, yo, yo entreno a muchas personas que, que, que son emprendedores. Cuando tú sepas que tu producto, eh, la gente lo quiere ver, tienes que prepararte a hablarle al público, tienes que prepararte a hablar a la cámara. Porque la oportunidad se la van a dar en estos canales al que no le tenga miedo a la cámara y al que sepa que tiene el chance de contar su historia. Porque analistas hay muchos y expertos hay muchísimos. Claro. Pero que se quieran dedicar aquí, a hablarle a esta cosita que ustedes ven aquí, eh, son muy pocos.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que está mandando ahora? Porque de repente alguien, toda la vida la gente ha tenido muy buenas ideas y toda la vida la gente ha sido muy emprendedora. Pero ahora con el, con el crecimiento de, de todas las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación o los nuevos medios de comunicación, hay que dominar una parte que no se aprende necesariamente en la academia, en la universidad. Es correcto. Entonces es hay correcto. que buscar alternativas como, como buscarte a ti, pues.
1: Sí, y que la verdad para mí particularmente, eh, si la gente me dice cuál ha sido tu secreto para poder estar en tantos medios de comunicación, eh, es no tenerle miedo a la cámara, es entender de que tú, tu trabajo es enseñar, quizás también para mí es un compromiso enseñar, yo no veo mi trabajo como analista nada más eh, evaluar o analizar, sino enseñar. A mí me encanta que los que me ven aprendan, que no se dejen engañar, que si ese marido de ustedes saben que le está mintiendo, usted lo identifique, que si aquella persona le está diciendo que le va a devolver la plata y usted sepa que no se le va a devolver. O sea, eso para mí es mucho más importante como analista que el conocimiento per se, sino la, tener la posibilidad de enseñarle al que me, al que me está escuchando.
0: Claro, porque también yo me imagino que es, es como la gente que tiene una especialidad, una profesión, o sea, por ejemplo, una, un arquitecto entra a una casa y todo el tiempo va a estar viendo las columnas, las vigas, el techo, sí. la vaina, en el caso tuyo, coño, qué nervios sentarse a hablar contigo porque tú, y termina la, yo te voy a terminar esta conversación así como que, mierda, que habrá agarrado Andy Salandi de mí. Que, que sé yo, que puede ser que me guste o puede ser que no me guste, no lo sé, pero todo el tiempo estarás en un análisis no permanente de con, que, con la persona con la que te comunicas.
1: Lo que pasa, bueno, tu esternocleidomastoideo y tu procerus ah, dan toda amo, la información del tiempo. Amo el
0: esternocleidomastoideo, lo amo. Lo amo, porque yo no sé dónde está, no me, no me he encargado
1: de averiguar. Pero de cuando aquí. tú dices, no, que lo tiene afuera, que lo tiene adentro. Eh, que se lo meta, que se lo saca. Mira, el externo que hemos <ríe> estudiado es bien interesante porque es el músculo que tiene toda esta extensión en nuestro cuello ¿okay? ¿ok? por eso se llama esternocleidomastoideo y el procerus es lo que llamamos nosotros el ceño, básicamente ¿no? y él tiene reacciones, depende del carácter, depende si ha llorado mucho por lo menos tú has sido muy sensible en la vida, hace un momentos duro de llorar eh, y sí, se te ve por, también porque tienes un, un musculito aquí, medio salidito en la parte baja del labio sí, aquí pues, entonces, esos son señales que tú dices, esta persona ha sido medio llorona. <risa>
0: Andy, tú no sabes. O sea, yo, por ejemplo, anoche terminé de ver el, 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 creo que fue el sexto capítulo de una serie que estoy viendo. Genial, que por cierto, se las recomiendo, que se llama Generation. Y chamo, yo lloro por, yo veo a mi perra, yo veo a mi perra eh, y, y, y me quedo viéndola un rato. Y a y mí yo no sé por qué enseguida me dan ganas de llorar. Hay como una vaina ahí que yo tengo como una sensibilidad, una vaina ahí que no sé, no sé, no sé, no sé con qué tenga que ver con eso, pero me, me pasa mucho que se me lloro fácilmente. A mí el drama en telenovela o en cosas se me da, pero bueno. Pase. Amor,
1: pase. Uh, y en redes sociales. Ferrer,
0: ¿y, <risa> <risa> y en redes sociales no sabes. <risa> Mira, este, yo te voy a mandar el primer video porque okay. eh, el primer video digamos que es como el, el más largo. Eh, sin embargo, te voy a pedir que lo adelantes un poquito, porque de verdad que es largo. Este, ahí, ya va. Porque yo tengo tu teléfono. Mensaje. Hola. Porque acabo de tener tu teléfono. Todo el tiempo fue con Jesús. Y dile a Jesús Así que soy es. fan de su cabello, por favor.
1: No, yo, estoy, yo, yo digo, pero bueno, será que... Ya yo entiendo a algunos famosos que no quieren enseñar a sus parejas Porque después que enseñas a la pareja Todo el mundo está viendo
0: Bueno, mi hijo, ah, pero y con esa melena
1: No, yo tengo buen claro gusto A Halle Berry, el momento que gana el Oscar perfecto.
0: Si quieres, bájale volumen y vamos viéndolo sí. Ya le diste no, play, que bueno
1: No, y está fácil, está fácil
0: Está fácil, ¿verdad? Porque, sí. coño Yo vuelvo a ver ese Cuando yo y que tengo ganas de echar una lloradita, pongo el video de Jaliberri Berry recibiendo No,
1: para mí está muy fácil este video, y la verdad, yo siempre les digo a las personas que lastimosamente en Venezuela nos han educado para la sorpresa excesiva, que es normalmente una señal en el resto del planeta, como la sorpresa falsa, ¿ok? Que entonces muchas veces la gente no nos cree a los venezolanos, porque nosotros nos sorprendemos así. ¡Oh! no O sea, movemos los ojos, las pestañas, la boca, todo lo que es el lenguaje de la, del rostro, no puede ser, Uf, dámelo. aquella expresión. Normalmente en oratoria y en el lenguaje corporal eso se puede considerar como una sorpresa hipócrita. Imagínate hasta qué nivel nos puede afectar a nosotros los venezolanos que estamos entrenados a, 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 a exagerar la sorpresa. Exacto. ¿Qué, te pa ¿Qué pasa con la de Halle Berry? Es que la sorpresa siempre está relacionada solamente con la caída de la quijada, o sea, de la mandíbula, como decimos nosotros. O sea, solamente debería caer esto. Ajá. Porque es el único hueso movible de nuestro rostro. No tenemos otra parte de nuestro rostro que se pueda mover. Entonces la sorpresa siempre, siempre va a estar más relacionada a la caída de esto. Entonces, esa fue la primera reacción de ella. Fíjate que el movimiento era solamente leve de Proceros, pero había mucha caída de quijada durante casi que toda el, la, la, la celebración y el momento. Entonces, claro, ahí hay una señal importantísima de una sorpresa real, de una sorpresa tangible de la primera afroamericana de ganarse obviamente un Oscar, entonces chévere, porque tú sabes que a veces tú crees que estos actores te están engañando cuando se alegran o se, o se sorprenden, y en el caso de ella particularmente, no tenía ni idea de que iba a ganar, o sea, aunque les parezca sorpresa, ella no tenía realmente ni idea de que podría ganar el Oscar.
0: Entonces, eh, en el caso de un actor, toda, el, toda la información que tú manejas, todo tu conocimiento, es súper valioso, porque cuando uno quiere expresar, por ejemplo, si te, si te piden, si uno de los requerimientos del director es expresar sorpresa y te dejan a ti solo para que tú, para que tú experimentes, un, sabiendo todo eso que tú sabes, eso debería ayudar muchísimo, ¿no?
1: Bueno, quizás me voy a adelantar un poquito, a lo menos, bueno, no sé realmente qué, cuál era el tema del, de, de nosotros el día de hoy, pero yo quizás me voy a adelantar un poco, y precisamente esa fue mi participación en HBO con esa máster en mentiras para HBO que yo hice para la serie The Undoing, y precisamente esa es la preocupación de HBO actualmente, y es que los actores tengan las reacciones fisiológicas normales y naturales que debe tener alguien cuando le ocurren ciertas... Eh, Cosa, o cosa. Sí, una
0: emoción, una situación. Una emoción.
1: Fíjense que si sí, los invito obviamente a ver The Undoing en HBO, eh, momento de publicidad obviamente, <risa> obviamente, o también pueden ver mi eh, momento de publicidad obviamente, <risa> obviamente, o también pueden ver mi máster en mentiras que ya está disponible en el canal de YouTube de HBO, que la gente me dice dónde lo veo, dónde lo veo, ya lo pueden disfrutar en el canal de YouTube de HBO. Y ellos cuidaron que Nicole Kidman, por ejemplo, a mí, a, mí, a mí me emocionó mucho como experto y como conocedor, darme cuenta que de repente Nicole Kidman le exigían que realmente la pupila se dilatara, por ejemplo. Entonces tú ves que la toma va directamente al, al ojo y el ojo se mueve y se achica y, y la coloración de los labios... Eh, todos los puntos fisiológicos que de alguna manera yo he explicado toda mi vida lo tomaron para la serie y yo fui como que desnudando lo que iba ocurriendo en la serie a través de mi máster. O Entonces, sea que sí,
0: sí, sí evidenciaste viendo la serie que había un experto en lo mismo que tú.
1: Sí, sí, y me di cuenta que ellos definitivamente, porque me lo dijeron cuando empecé a trabajar con el equipo, están ahora es trabajando en que los actores no actúen solamente, sino que sientan que realmente el cuerpo tenga la reacción, porque no sé si te pasa a ti, Pastor, y le pasará a ustedes, muchachos, a la gente que nos está viendo el día de hoy, pero de repente tú ves una película, una serie, dices, qué buena actriz es, qué buen actor es, uh -huh. porque tú te estás dando cuenta que está actuando, el, el verdadero actor que debería ahora con esta evolución de la neurolingüística tan fuerte y de, tan, tan marcada en el mundo es que ya tú no creas que está actuando, que tú realmente digas, ¡Ay, si está... O sea, tienes claro. que sentir lo que está sintiendo el actor dentro de eh, la película o la novela o la serie, pero si te das cuenta, se ha perdido, ya la gente lo identifica como buen actor o buena actriz sí. y no como el sentimiento interno de la pantalla.
0: Sí, eh, hay, la, gente tiene la, la, puede, la gente es capaz de decir, es buen actor sin necesariamente saber de actuación ni nada, es algo es que así. te transmiten con el rostro y ya o con eso los ojos, y eso de Nicole Kidman me pasa muchísimo, yo, mm. yo me quito el sombrero cada vez que yo veo a esa mujer porque, porque sí, hay algo que yo digo ¿cómo lo logra? No, eh, no no lo sé, yo no sé si estudia cada movimiento de su cara, pero coño es
1: mira, increíble. es muy interesante, bueno, por lo menos a mí me tocó enfocarme en Nicole Kidman Edgar Ramírez y Ay, siempre se me olvidó y Hugh, el Hugh, eh, Hugh, 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 Hugh Grant Hugh Grant, eh, Hugh Grant, eh, Hugh Grant eh, Básicamente, por lo menos a mí Edgar Ramírez me dejó frío, porque Edgar Ramírez utilizó la técnica de, de efecto Mona Lisa. Y si me puse a investigar un poquito a Edgar, y Edgar, eh, para dato curioso de ustedes, él siempre fue así en la actuación. Me puse a ver una novela que él hizo en Venezuela que se llamaba, él era cacique, era cacique, ¿no? En eh, Costa Rica. Cosita rica. Y a mí me impactó porque actualmente, bueno, él es muy famoso con, con, como actor en, en Hollywood y todo esto, pero era precisamente ese formato, el lenguaje corporal Mona Lisa, que es esa gente que no sabe qué está sintiendo. Y eso es un efecto que muy poca gente desarrolla, porque es no sentir nada, pero hacerte sentir cosas. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando vas a, a París y ves el cuadro de la Mona Lisa? Todos sentimos algo, pero no sentimos nada a la vez. Es como que, ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué veo en ella? Ajá. Y ese efecto lo tiene él, que muy pocos en la línea de actuación lo utilizan, porque más bien te enseñan a exagerar sentimientos. Ajá. Y eso puede ser entonces el punto de éxito que tuvo eh, Edgar Ramírez, en la comunicación, y en el caso de Hugh Hugh trabaja mucho más el ángulo de abajo, el proserum y la mirada, es, es un actor más en la línea baja de la cara y era bien interesante, o sea para mí fue fascinante trabajar con el equipo ver la serie antes de que saliera la luz, a hacer los análisis grabar los libretos con el canal y escribir, perdón, escribir los libretos con el canal grabar cada uno de, lo, de, los, de los análisis, o sea fue, fue fascinante, pero también estoy contento de que eso esté cambiando
0: y ahora tú ves una serie o ves una película, así sea con otros actores, y, y estás, estás analizando eso.
1: Bueno, a mí me pasa mucho con La Casa de Papel, que La Casa de Papel es una de las series más populares que yo puedo ver actualmente y me doy cuenta que no, los actores no están sintiendo. Eh, es un proceso más de manipulación de sensaciones y, y puede ser una estrategia de la productora para hacerle sentir cosas a nosotros, los televidentes o, lo, o, lo, o los actores los que estamos viendo la serie, para, para involucrarnos con esa serie, eh, pero ellos no lo están sintiendo, porque hay mucho de, de, los, de los procesos comunicacionales que no son naturales, básicamente para que lo puedan entender, y cuando no es natural, eh, te hace sentir cosas, siempre, ya sea alegría, rabia, tristeza, que es lo que más pasa con los actores exagerando actuación.
0: Hay una serie, que te invito a que la veas, puede ser que, que ya la hayas visto, este, se llama I May Destroy You, y es de HBO.
1: La voy a ver. La voy a ver porque ahorita tengo, tengo que verlas todas. Ah, bueno. Sea? Esa es
0: de HBO justamente. Eh, okay. Los capítulos son cortitos. Y, y además que el tema es súper interesante. Y lo escribe y lo actúa la misma. La protagonista es la misma escritora.
1: Ok. De,
0: okay. de los textos. Y eh, es una tipa que para mí es genial, increíble. Y ella tiene una cosa. Tiene los ojos muy grandes. Y entonces hay una cosa que es con los ojos, ella lo dice todo. Entonces, eh, yo creo que ese es un, un, un buen punto ahí como para que, y para la gente que lo está viendo también, para que más o menos entienda un poco de lo que estamos hablando. este Que tampoco es que yo lo entienda demasiado, pero eh, ahora voy a estar más pendiente de todo eso. este ah, hay, eh, Bueno, ya hablamos del video de Halle Berry. Ahora te voy a pasar otro video hasta eh... o que no sea de
1: Maduro todo está bien
0: <risa> ay no, ya basta pero, pero tengo, que, tengo que acotar una cosa eh, a pesar de que somos de las siete estrellas y de todo eso, eh, porque también lo soy, hay un orador en Venezuela que me irán a odiar y lo que sea, pero tú tienes que saber que es así, que es Chávez que Chávez para mí es como mira, apartando cualquier cosa que uno pueda pensar de él ese tipo dando un discurso era una cosa que uno se quitaba el sombrero. Y yo como ¿El... actor lo escuchaba. Yo, yo cuando él estaba vivo y, y hacía eh, las cadenas, que la podía hacer en cualquier hora, de cualquier día, yo era una persona que ponía la cadena, y iba en el carro manejando y lo escuchaba completo lo que durara la cadena. Uh -huh. Entonces yo creo que es algo innegable, ¿no?
1: Bueno, tengo que decirles a todos ustedes que uno de los personajes más estudiados a nivel internacional en la laboratoria y la es precisamente el difunto. Uh -huh. eh, 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 es muy analizado Incluso me acuerdo que cuando yo estaba en el, en el Medio Oriente, en el mundo de las competencias Era referencia Y para mí era muy, muy duro Porque la gente lo veía como referencia Y yo tenía que hablar Como analista, nada más Y no por todo lo que mi país eh, Está sufriendo, pero sí Es innegable que tiene Lo que pasa es que Hugo Chávez logra crear El sesgo de confirmación en la gente El sesgo de confirmación es hacerte creer lo que tú no creas, pero te lo hace creer. Y ese tipo de poderes, muy pocas personas lo tienen. O muy pocas personas lo desarrollan. Entonces, ¿Qué otra que... persona
0: puedes dar tú de ejemplo que tenga eso, que sea un perso eh, personaje público?
1: Tú, tú sabes que a mí me duele mucho porque la mayoría de las personas que tienen sesgo de confirmación son personas que han hecho mucho mal en la historia, así que pasó como Hitler eh, que también tuvo un sesgo de confirmación de algo que él creía que tenía que ser y lo, y lo activó en el resto de la población, pero vamos a hablar de las positivas y te puedo hablar de Lady Diana por ejemplo, que tiene un sesgo de confirmación bien interesante, porque ella te hacía sentir algo que ella no estaba viviendo o sea, ella te hacía sentir felicidad Alegría, ternura te hacía sentir muchas cosas que ella No lo estaba procesando en ese momento eh, Y eso es bien extraño En alguien, sobre todo de la realeza
0: Qué increíble eso que me estás diciendo Porque es que claro, tienes totalmente La razón, porque después que uno se entera De la verdadera historia, echas para atrás Y la ves hablando y dices ¿Qué vuelas esta tipa? Todo lo que sufrió Y mírala como habla, es así. qué personaje es así. Y me imagino sí, que en la realeza Es así en general
1: eh, lo que pasa es que la realeza no tiene, no tiene la intención de hacerte sentir alegría o hacerte sentir ese tipo de, 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 de sensaciones. La sensación de la realeza es protección, es te voy a cuidar y yo estoy acá para mantener el orden eh, de alguna manera social. Eh, es uh -huh. otra de la vertiente del lenguaje de ellos, mientras que el lenguaje de la princesa de Gales pues precisamente fue la nobleza hacia el, hacia el humano y, y, y lo logró, lo logró porque todavía tú... Tú hablas de ella y inmediatamente sientes nobleza.
0: Claro, total. Mm -hmm. y, le, y empatía, pero al 100 Mira, ajá, dale play. Ya vi el video, video, ya
1: estoy viéndolo. Ajá. Eh, sí, esto es un caso bastante rudo, eh, porque obviamente la, la princesa del pop, Britney Spears, es un personaje bien interesante que todo el mundo siempre quiere analizar. Mira, eh, para mí particularmente es bien delicado siempre hablar de ella porque siento que ella está bajo efectos de algún tipo de medicación, pero a eso sí. tendría que decirlo algún psiquiatra y yo no debería estar diciéndolo,
0: claro. pero
1: por el lenguaje corporal que puedo ver, ella está bajo medicación y bajo tratamientos. Eh, pero qué? eso creo
0: que sí es algo que se sabe o sea, en algún momento se ha dicho que bueno, ella está... Sí, se ha dicho, pero
1: como respeto yo mucho el trabajo de cada quien sí tendría que decir, bueno, si lo dijo ella perfecto y si está confirmado, perfecto eh, pero deberíamos tener obviamente más adelante en este tipo de debates que a mí me encantan, yo hago muchos debates con, con psiquiatras, con, con doctores, con neurólogos, con expertos de otras líneas para poder tener mejor información, pero fíjate que es ella no tiene, no es cohesive, no hay conexión entre lo que es su edad cronológica y la edad de su comunicación. O sea, no van en la misma línea. ¿okay? Uh -huh. Entonces eso es un efecto que normalmente puede hablar de patologías o puede hablar de síndromes, claro que sí, pero también puede ser un efecto de la misma eh, medicación per se. Ahora bien, ¿por qué la gente se conecta tanto con ella? Es precisamente porque te hace sentir que todavía está pequeña, te hace sentir todavía la Britney que tú empezaste a amar y no la Britney que debería ser aún. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es una manera quizás hasta de manejar y, y mantener la gente conectada con ella, porque sabe que con esa estrategia ella lo logra. Pero hay gran filtración de información en las manos, señales de ansiedad, se, lo, se, se dobla mucho los dedos. Y si te das cuenta hay cierta coloración no uniforme en el rostro, ¿ok? Entonces eso habla de, puede haber una patología, puede haber una enfermedad, puede haber algo, algo extraño. Hay una su...
0: intervención, o sea, eh, digamos, cuando tú, cuando tú la ves, tú dices, está intervenida por algo, no hablemos de medicamentos, habl hablamos de, no sé, alguna emoción. Que, que, digo, que no tiene que ver con lo que quizás ella está diciendo en ese momento, porque justamente el video que te mandé es un video donde ella dice que ya está bien,
1: sí, que y no, no lo se está.
0: preocupen y tal, y estamos hablando de un video que fue publicado en noviembre de, de 2020, donde todavía estaban en, la, en el tema del juicio.
1: No, no lo está, y bueno, ¿y tú qué quieres saber tanto el esternocleidomastoideo Fíjate que el músculo de su cuello está muy bien marcado en el medio, ¿ok? Normalmente uh -huh. este cuello, para que esté tan marcado... O esa vea aquí abajo Tienes que ser muy flaco Y ella no se ve tan flaca como para tenerlo Entonces el músculo de alguna manera Se empieza a poner tenso O tiene expansión Cuando está sobre algún tipo de presión ¿Ok? Cuando estás bajo presión Tus músculos, sobre todo los más visibles Te van a dar inmediatamente esa filtración Ahí
0: te mandé otro Que ya la gente lo está viendo Ese también es un video que ella publicó Antes de que de lo que está pasando ahorita, pues de que supuestamente ya estaba prácticamente libre de la tutela que tenía bajo su, pa su papá. Este, en este video es otra cosa. Yo veo el movimiento de su cuerpo y digo, no, Ahí está pasando algo, porque no, una persona que está tranquila, que está relajada sobre todo el, lo que está diciendo, porque ella está como respondiendo preguntas de cuál es tu cosa favorita, tu libro, tu canción, tu película, no sé qué. Tú, eso debería ser algo que una persona lo responda, bueno, normal, no tuviste que estudiar para eso ni nada.
1: Es que normalmente en oratoria, y esto pasa mucho, por favor, cuando usted esté en un aeropuerto y llegue a una inmigración y esté entregando su pasaporte, no baile mientras habla, ¿ok? Nunca baile mientras van respondiendo preguntas. Porque eso es una señal inequívoca normalmente para estas autoridades de que tú estás dudoso, que eres incrédulo de lo que estás diciendo y que de alguna manera hay un tipo de inseguridad. Entonces, siempre parece derechito, eh, una pierna atrás y una pierna adelante que yo siempre lo recomiendo y no movilizar, no hacer balanceos de cuerpo. Que esa sería la primera señal bien extraña con referencia a sus respuestas al momento de hablar. Uh -huh. eh, ¿Que me quieres preguntar algo? Te estoy leyendo de no, 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 te estoy escuchando. Yo aquí estoy, bueno... <risa> Eh, y otra cosa que sí me llamó mucho la atención es la coloración de sus labios Si se dan cuenta, ella tiene una coloración un poco púrpura, un poco morado en los labios Es una Ajá. señal de rabia o de estar siendo controlado o sometido en algunas de las cosas A mí me pasa cada vez que hablo del régimen, mi boca se pone púrpura, pero púrpura casi que bueno no sé qué va a pasar con mi voz. Eh, o cuando hablo de los ex, pero eso no se habla ya en la ah. vida.
0: ¿Qué bolas, lo, ¿Qué bolas tener que hablar de los ex?
1: Yo no hablo, eso no existe, no hay pasado.
0: Somos budistas en el momento de hablar de las relaciones, siempre tiempo presente. Se
1: vive, se vive el día de hoy.
0: Este, mira, ¿qué personaje venezolano... ¿Tú podrías tener de referencia como una persona, apartando el tema político, sino como de la, vamos a hablar de farándula, como una persona que le crees perfectamente todo lo que dice cuando habla, cuando se comunica?
1: Le creo todo lo que dice, pero ya sé que no todo lo que dice es verdad. Eso, eso es bien interesante, esta persona que te voy a nombrar. Eh, particularmente tiene magia, tiene una magia para conectarte, para mantenerte activo, para mantenerte ahí con, con, con todo lo que dice. Pero luego cuando tú empiezas a ser analista, te das cuenta que hay cosas que no lo está, no está diciendo así. O no las dices si realmente sentirlas tanto. Entonces hay una dualidad de mensaje que he logrado descubrir. Admiro profundamente, y de esta persona voy a hablar, es de Valentina Quintero. Considero que es una de las comunicadoras más... Asertivas para poder mantener a la gente Conectada con ellas y, y, y sintiendo lo que ella va diciendo Pero con el tiempo me he dado cuenta Que no todo lo que dice lo siente sino Valentina que una... Quintero, Valentina Quintero La periodista de toda la vida de, de... Claro, nuestra venezolana de turismo ajá, Por supuesto ajá. Entonces es, es bien interesante Porque es una de las que más admiro Sobre todo por la energía que ella logra Tú sabes que yo admiro mucho en comunicación El que te hace sentir algo O sea, el que te haga sentir rabia, alegría, emoción Lo que sea, pero que te haga sentir algo Okay. Y ella tiene esa sensación de hacerte sentir, de que es rico, de que sí, es como, ¿te acuerdas de aquella voz del buen, del buen ciudadano? Porque definitivamente es un buen ciudadano. Esa no es era
0: Marta Rodríguez Miranda. Marta
1: Rodríguez, correcto. Entonces, Ajá. tú sabes, ese tipo de comunicación eh, que te hace sentir cosas, eh, yo la considero muy positiva y, particularmente, a mí me gusta mucho como Valentina Quintero ha logrado crear su propia marca, porque es una marca de comunicación.
0: Y ama claro. a Venezuela
1: profundamente, eso es verdad. O sea, esa mujer cuando habla de Venezuela y habla de su país y habla de nuestro país y habla de lo que somos y de lo que sí, lo ama profundamente, pero también sabe que es un rostro de marketing y lo sabe llevar también.
0: Sí, 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 lo ha sabido manejar muy bien. Yo diría que está, estaría en el mismo caso que Maite.
1: Maite sí. Maite, Maite también, también es
0: una persona que, a ver, no es analizar si lo que dice es verdad o es mentira, porque al final tampoco es que ella está diciendo alguna información falsa, no, este, alza, no este, está
1: no. dando noticias. Exacto. No, 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 es otra en cosa. En el caso de
0: Maite, Maite eh, también transmite una cantidad de cosas y de, a mí me emociona Maite y también. me parece que sí. es de estas personas que yo valoro mucho cuando la gente puede hablar mucho rato sin necesidad de estar leyendo
1: sí, eso es impresionante, que
0: tiene esa facilidad de palabra y me pasa lo mismo con Camila,
1: sí, Canabal sí, Camila,
0: Camila tiene una ternura cuando habla Yo, a mí me tocó sí. una vez hacer eh, eh, ¿cómo se llamaba? el corazón eh, cuando se recogía dinero para, para es como, era como un teletón el, teletón, llamaba, el corazón de así. la vida o algo así no sé cómo era sí. que se llamaba a mí me tocó salir en vivo con Camila. Camila estaba en un, en, una, en un setcito que teníamos en RCTV frente a mí y resulta que algo pasaba, porque como todo eso era en vivo, a Camila le dicen, Camila, estira, estira. porque algo está pasando que no sé si no tenemos los números o no sé qué. Mira, chamo, yo, a mí, sé, yo, no, yo, Camila estaba embarazada además de su hija más pequeña y yo la escuchaba hablando y yo decía... Qué increíble esta tipa que en este momento de presión y aquella vaina, ella te empezó a dar un discurso y se agarraba la barriga y se la sobaba y hablaba de la vida y hablaba del
1: corazón y yo, no mames Camila Canabal, te pasas Mira, voy a aprovechar entonces esta oportunidad para hablar de la hermosísima Cintia Landers Zamora, que tuve la oportunidad de compartir con ella en mi primera vez, Pastor, por primera vez animando en vivo, yo nunca había animado en vivo, siempre había hecho programas grabados o intervenciones de invitación y no respondía, pero me tocó animar dos semanas consecutivas con ella, el chick, tira, y les puedo decir, de verdad, de verdad, Cintia, me quito el sombrero y todo el amor para ti, porque sabes que te amo profundamente, la capacidad que tiene de extender, de alargar, de saber cuándo hablar, cuándo quedarse en silencio, qué señas hacerme para yo poder sí, agarrar sí. el hilo de lo que tengo que decir, y la verdad que esas personas que se dedican a la animación en vivo eh, las admiro muchísimo a partir de, de ahora, de este momento, que lo pude vivir, porque es mucha la presión que tienes del productor que te hace, y el productor que te dice, y el tiempo, y la luz, eh, que, que es bastante Eso es una
0: habilidad que se va desarrollando con el tiempo, sobre todo cuando sí. haces programas que son en vivo, sí, porque sí. tú tienes que estar demasiado alerta con todo, tanto con las cámaras como con la información que estás manejando, que puede ser que no sea una información que a ti te competa demasiado, porque estás sí. hablando de un médico y de una especialidad, <risa> pero tienes que estar atento a todo lo que está pasando todo. a tu alrededor. Sí, eso, eso pasa, es pasa, una habilidad. Pasa,
1: de verdad que este, admirable, completamente. Y voy a terminar aquí diciéndote que la persona o el comunicador que más me gusta de no habla español es Barack Obama. Hay gente que está en contra o a favor de él, hay gente que lo ama, hay gente que sí. no, pero como orador y como comunicador eh, tengo que decir que definitivamente es uno de los mejores. en
0: eh, ah, te ha tocado analizar presidentes de Estados Unidos, me imagino.
1: Sí, me ha tocado. Bueno, tú sabes que mi participación los miércoles, que fue precisamente en la mañana en, en, en Chica el Día, eh, que ahora está Gabriela Vergara, por cierto, como mejora. Eh, me toca política, todos los miércoles me toca política y en mi programa que sale los sábados a las 6 y 30 trato de variarlo porque yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo política pero analizado? Hoy analicé al de Uruguay, al de Paraguay, a Maduro, al de Cuba. Eh, bueno, la línea política siempre me ha seguido sin yo quererlo.
0: ¿no? Te ha tocado analizar al presidente de acá, de este país hermoso donde vivo.
1: Sí, me he tocado en varias oportunidades, eh, incluso ahora con, lo de, eh, con todos estos encuentros y, y, y todas estas actividades, pues obviamente el CELAC, pues obviamente he estado analizándolo y él tiene unas habilidades bien interesantes, eh, para decirle a mi gente en México hay algo que, que muy pocas personas desarrollan, entre ellas está Michelle Bachelet que lo ha desarrollado y ahora obviamente el presidente de México eh, que tiene una característica que te hace sentir que es tu abuelo el que te está, que te está hablando. Eso no, de verdad, eso muy pocas personas lo logran hacer. Eh, ¿Y cuál es el problema de cuando eh, tenemos al frente ese tipo de habilidad de comunicación? Eso suele en la gente hacerle caso. Es un grave problema en la política. Pa pa Pachelet tiene ese mismo poder y ahora, eh, ayúdame con el nombre. Pas López tateame. Obrador. López Amlo. Obrador tiene también esa misma característica de hacerte sentir de que es tu abuelo y tú a los abuelos le escuchas el regaño. Así tengan la razón o no, tú le escuchas el regaño. Y eso es un problema comunicacional para las personas que están en la política.
0: A mí me da cosa aceptar eso que estás diciendo, porque eh, yo escucho también la palabra y las palabras que utiliza y la información que da Aparte de su imagen, o sea, es como si uno cerrara los ojos y dime, dime, dime qué estás diciendo. Uh -huh. A mí me choca, me choca eso, pero de verdad, cuando yo si sí veo su imagen, si sí es un abuelito, tan tanto así que siento que está a punto de dormirse. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Siento que en algún momento se queda como viendo el cielo y uh -huh. hace esas pausas larguísimas y digo. Este señor, en, de verdad, en un momento se le van a cerrar los ojos y, y, y se va a despertar otra vez porque siento que está a punto de dormirse. O sea, no sé si y, sea parte y, de la y, técnica, si eso no y, sé.
1: Y hay, y, hay un, y hay un grave temor, eh, particularmente en, mi, en mis análisis cuando me toca la línea política, porque cada país reacciona a un político distinto. Entonces, cuando los políticos utilizan esa herramienta es porque la mayoría de la población de alguna manera respeta al abuelo. Eso pasa también con Chile.
0: Eh, pasa
1: también obviamente con México, eh, y, y quizás en Venezuela se podría pensar que puede ocurrir, pero no es así, porque nosotros escuchamos más, aunque nos duela esto que voy a decir, escuchamos más a nuestro papá que a nuestro abuelo, nuestro abuelo es el que nos consiente, el que nos cuida, el que nos mingonea, la, la, la imagen de abuelo o abuela en Venezuela, es de consentidor, mientras que el abuelo chileno o el abuelo mexicano es el que te dice, pero párate temprano, ¿qué tienes que hacer? Igual, hay igual te puede que te consientan, pero hay un elemento educativo adicional que lo refuerza.
0: ¿Como más estricto que tu propio papá? ¿Como Correcto. más de, más, sí. más, como de con, más carácter? Con más
1: rigidez y más carácter que tu propio papá. En cambio en Venezuela no, nosotros necesitamos el carácter, por eso hemos tenido los nefastos en el <risa> gobierno.
0: Me encanta, porque siempre tienes presente eso allí. Siempre oh, tienes no. presente tus siete estrellas.
1: Tú ¿Sabes lo que pasa es que eh, hay que dejar muy claro lo, la posición que uno tiene? Y, y que yo no estoy... Yo le digo a todo el mundo cuando me invitan a los programas, invitan a las cosas. Mire, yo tengo una posición muy clara. Si usted quiere que yo hable en favor de algo que no estoy a favor, eh, lo siento, pero no me preguntes de ese tema. Yo le digo a la gente, porque me ha pasado en algunos programas que de repente te piden más flexibilidad. Eh, y no, yo no puedo ser flexible
0: Ahora este, eh, Como todo el tiempo Me imagino que estarás aunque no lo quieras, estás analizando a cada persona que logras ver que habla frente a una audiencia, sea televisión, pues sin público, o sea. Es chévere porque tú eres
1: muy imaginativo, tú todo lo imaginas, tú todo antes de que ocurra lo estás viendo, y lo visualizas arriba de ti, no lo visualizas a los laterales, todo lo empiezas a ver arriba, casi todos tus momentos de recordar imágenes, eh, es para la parte superior.
0: Eh, y eso significa entonces eso que estás diciendo, que yo, ¿Eres el que yo no vea a los lados y que vea arriba es porque ¿Eres... me lo estoy...
1: Te lo estás imaginando o estás recordando imagen que has visto, pero debe ser, y esto para quien le quiera echar los perros a pastores, y quiero un secreto, si usted quiere conquistar este corazón, le recomiendo recrear espacios, recrear momentos. Él necesita ver los momentos más que el sentir el momento. Entonces, ojo y anótenlo ahí para para el club de fans que debe haber por
0: ahí. No, no, tú estás destapando un nivel que yo necesito profundizar. ¿Qué más necesita una gente que quiera
1: conquistarme, además
0: de, además bueno, de eso que
1: dices? Bueno, es muy importante eso, te que tiene, que, tiene que ser una persona que te aprenda, aprenda a mantenerte el ojo, el ojo activo, el ojo recreado, el ojo interesado. Eh, eres un poquito intolerante a las personas que no tienen idea, que no, que no saben qué hacer o qué van a hacer, a ti te gusta la gente que te diga, mira, voy para tal parte, o quiero hacer esto, o quiero ir para ese lugar, eh, claro. que tengan iniciativa, particularmente para ti eso es importante. Eh, y la seguridad
0: yo, la yo, seguridad. yo, yo sí estoy muy pendiente o sea, por ejemplo, coño que el mexicano no me escuche eh,
1: <risa> eh, eh, a mí Ah, porque me... es tú estás comprometido. Sí, claro yo pero entiendo, bueno, uno nunca sabe más adelante, uno me, nunca sabe qué va a pasar. Pero me, me manda la foto para yo analizártelo. Ya te voy a estalquear mientras hablas. Habla, <ríe> habla, habla.
0: <ríe> mira, este, no, yo no pongo muchas fotos de él. Yo, de, yo desde hace tiempo dejé de poner fotos y, y compartir en redes sociales con quién ando porque. Te entiendo. La última experiencia fue tan chimba que dije, entiendo, hasta aquí. Y además, que también es eso. El, el, tú debes ser un analista también del tema de redes sociales porque tú dices, mira. Espérate, esa felicidad que muestras en una vaina cuando yo te conozco personalmente, es, conozco es tu relación.
1: Mm. Es verdad y, y lastimosamente muchísimos de ustedes que siguen a personas en las redes sociales y los aman y los adoran, esas vidas no son reales, no son no, así. Sí, sí, sí. Eh, y, y sí, no es así. No, no, no. no. no Pero no. te gustan los, te gustan los tamales.
0: Me encantan los tamales. ¿Sabes que
1: Yo amo los tamales con locura. Ayer comí comida mexicana, por cierto, acá en Houston. Y ¿De dónde tamales. eran
0: tus tamales? ¿Eran oaxaqueños por casualidad o, no o sé, yucatecos? Esta,
1: esta vez tenían, tenían, tenían como una carnita mechada en el medio y, y me supo delicioso. Pero te voy a contar que una no vez estuve en Ciudad de México en, en, el, aeropuerto, en, el, en el hotel del aeropuerto. Ajá. Y la, en la mañana, cuando me voy a tomar luego mi, mi desayuno, que tenía que luego salir a mi vuelo, Llego y había un, un envase, mira cómo se hizo agua a la boca. Eh, habían dos tamales o tres tamales y yo me sirvo los tres tamales y de verdad que les puedo decir, señores, que usted no ha comido tamales en México. Usted no ha comido tamales. Aquello era la delicia de las delicias. Y lo que me impresionó fue que yo le digo a la chica, Órale, o sea, la verdad es que me gustaría eh, comerme como otros tamales, pero veo que como que no tienen más. Y ella viene y me dice, bueno, luego, luego le traemos otros, pero quiere si ahí sentado, que cuando yo venga con el, con el envase blanco, usted se puede acercar y se puede servir otros. Y le digo, ¿Cómo, ¿cuánto será eso? Eso Están esperando que salga un número de personas, y luego usted vuelve y se puede servir. Y yo, bueno, y así fue. La chica me vio, sacó el envase y me hizo sellas, me comí como 20, eran chiquititos así, comí Ajá. como un loco porque me fascinan. Son, son
0: deliciosos, son deliciosos. ¿Dónde estás ahorita? ¿Tú estás en, ah, en, en ahora Estados estoy Unidos? en
1: Houston, ahora estoy en Houston. Ahí debe haber
0: una cantidad de mexicanos importante.
1: Sí, ayer comí, como te dije, tamales y comida mexicana y me encantó, pero sí es diferente de la comida mexicana dentro de México.
0: sí. Sí, o por lo menos lo que probé sí. hasta ahora ¿no? y es que además los ingredientes no todo el tiempo tienen la gente que hace comida mexicana en Estados Unidos no tiene tiempo no tiene el chance de tener los ingredientes de verdad traídos de es México es así es
1: verdad hay muchos
0: que sí pero hay otros que no pero bueno lo que sí es importante es que hay una diferencia muy grande entre la comida mexicana que te comes aquí la que te comes en Houston por ejemplo y la que te comes en Venezuela claro uno dice me engañaron toda me la engañaron vida me engañaron
1: toda la vida además que aquí es Tex Mex entonces eh, no es la mexicana mexicana como digo yo
0: mira por ejemplo cuando tú estás viendo una persona eh, hablar frente a un público, esa persona se le llegara a olvidar lo que va a decir. Uh -huh. Tú como analista de neurooratoria también tendrás como técnicas para resolver en esos casos.
1: Claro, y ese fue el secreto de Stephanie Gutiérrez en el Miss Universo cuando estaba dando su primer, su primer o su segundo discurso porque ya tuvo, tuvo que dar varios discursos en el universo de ella. Pero ¿Tú, tú, técnica, la, ¿Tú la
0: entrenaste? Sí,
1: yo pues, fui su profesor, Ay, eh, además la amo, somos amigos, de, de verdad que tenemos una conversación súper linda. Eh, ella y, tenía
0: que ganar, o sea, sorry, que yo entiendo que este, este, esta frase que acabo de decir la han dicho mucha gente sobre muchas misas en muchos años, pero particularmente con la última que me pasó fue con ella y yo dije esto es muy chimbo que haya pasado porque ella tenía que ganar.
1: Yo la amo, ella sabe que la amo, y si ve esta entrevista, pues a lo vas a ver, eh, aún más porque es un amor impresionante, incluso yo la acompañé acá en Miami para su gira de medios luego de Miss Universo, estuve con ella, compartí con su familia, y es de esas mujeres que sí, que en lo que llegan te impactan y te dejan mudo, y que ciertamente merecía ganar, pero que te digo, que cuando tú estás en un escenario y te, te quedas en blanco, uno de los secretos, es mover alguna parte de tu cuerpo para que esa ese movimiento reactive tu cerebro y ya le pasó que ella tenía estaba diciendo el discurso se le había olvidado la palabra e inmediatamente ella movió la mano movió la extremidad del brazo y luego le vino la palabra porque cuando tú te quedas en pausa tu cerebro se queda en pausa tú te quedas así ves porque tu cerebro no está produciendo nada cuando estás así, mueve algo, mueve las manos. Por eso en la política es tan famoso, ¿te acuerdas? Aquel, ajá, ajá, ¿te acuerdas, no? Y ¿te acuerdas, no? Y, y tú ajá. sabes, no? Entonces en la política, por eso es que hay tantas señales, precisamente para despertar el cerebro otra vez comunicacionalmente y seguir hablando. Así tú despiertas tu cerebro y sigues. Básicamente para los que se queden mudos, muevan un pie, por lo menos estás en vivo. Que, que sabes que la cámara está tomando nada más arriba. Mueve, mueve las manos A mí me pasó con una imitación que me hizo David Comedia Que además el video estuvo buenísimo en mis redes sociales Lo pueden ver o en la de él también Ajá Él me descubrió algo que yo no sabía de mí misma De mí mismo, de mi propia neuratoria Que es que yo cuando me quedo como en blanco Aplaudo De verdad, de lo hacía sin saber No, yo no lo sabía yo no lo sabía. O Qué sea,
0: impresionante. Eh. Qué bolas los imitadores. no Sí, son una yo le dije, Él es un
1: analista en oratoria innato, le dije, Claro, claro. Esa es precisamente la medición y de alguna manera yo lo utilizo como un mecanismo para yo, epa, 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 regresa, conéctate. Está aquí que aquí es el ahora.
0: Y... Que, y... Wow, pero es impresionante que a ti te hayan descubierto algo que tú mismo, tú te observas, tú ves, tus tú ves cada vez que sales eh, en vivo. Lo que o pasa
1: algo. es que como analista yo no me analizo, sino me observo lo que debo mejorar, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Para eso estoy casado con alguien ya, bueno, tengo nueve años con mi pareja y ese me analiza hasta, sabe, cuando me despierto y cuando estoy bravo, cuando estoy contento. Eh, y ha aprendido obviamente conmigo, pero él es mi analista, o sea, él, él es el que me dice esto, aquello, lo otro, mira, tal, eh, y es bueno, yo le recomiendo a todas las parejas que sean analistas los dos, facilitar Claro,
0: pero coño, también es un compromiso porque vives con esa persona y a la vez todo el tiempo te está diciendo cada cosa, pero bueno, en el caso tuyo, que es a nivel profesional, se agradece, ¿no? Que se agradece que tengas al lado a alguien que te esté observando y te esté analizando siempre.
1: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que no es un análisis enfermizo, uno tiene que entender que cuando tú estás con alguien de analista en la oratoria, no es que yo esté moviendo, eh, no, tú claro. estás hablando y de repente tú, Ay, se le movió el proceso, se le movió el cuello aquí, uh -huh. eh, tienen que ser señales muy fuertes para que tu ojo eh, reaccione en momentos normales cotidianos de conversación.
0: Ahí, ahí eso, lo que te pregunté sobre quedarse en blanco Mira, te lo digo porque me pasó en el teatro una vez Y era por la cantidad de, de trabajos que estaba haciendo Yo estaba haciendo como Estaba ensayando Tres obras y tenía eh, En funciones de dos obras más Yo estaba metido en cinco proyectos Y hubo un momento en el que yo salía a escena Yo abría la claro, obra los
1: personajes.
0: No, es, o sea, ni siquiera Ni siquiera era eso Era que yo me tuve que ver el, Yo tuve que verme como para entender dónde estaba en ese momento. Yo tuve que verme así, qué tenía puesto, me quedé así. Gracias a Dios, yo abría la obra y yo se, se daba para hacer una pausa. Entonces, eso no lo nota la gente, solo lo nota uno, que además seguramente fueron segundos. Pero sí fue un momento en el que me confundí tanto que hice así y dije: No mames, dónde estoy. Porque de verdad no, no me ubicaba. Entonces, eh, en el, eso es en el teatro, pero por ejemplo, haciendo stand-up, cosa que no me ha pasado, pero que en, en el entrenamiento y en las clases no los han dicho siempre, por lo menos mi maestra decía, en el momento que ustedes se queden en blanco, aprovechando que está el público ahí y que todos están observándote y que todos están esperando que tú hables, pide un aplauso.
1: A Pídele bien, a la gente funciona. que
0: aplauda y sé honesto con la gente y dile, señores, se me olvidó lo que yo tenía que decir, por favor, un aplauso. Así de claro sí, Y dice, pasa, automáticamente te viene.
1: A ti te van a perdonar eso, pero una misa en el mismo universo no se le van a perdonar, la van a dejar pegada.
0: <risa> Mira, pero, pero si fuera bien espontánea, lo haría.
1: Yo tengo una pregunta súper importante. ¿Cómo has hecho tú? O sea, la verdad es que no te, no te siento, o sea, nada del acento neutro, nada de que hayas mezclado un poco tu pronunciación. Se y me pasa el switch. Pero es que normalmente a los actores se le hace como sumamente fácil, eh, pues... Transmitir los sonidos y las, y las pronunciaciones de la gente que tienen alrededor. Y a ti te pasa que no, entonces, eh, pero o sí se te pasa el mexicano, ¿no? Sí,
0: cuando yo estoy con el mexicano, entro como en un nivel intermedio.
1: Intermedio, de mexicano. Si alguien dices, venezolano. Te platico, te platico. No, no, no con las hablo? palabras no
0: tanto. Aunque me he tenido que aprender unas porque si no se lo tengo que volver a decir y tú dices. Ya basta de tenerte que decir dos veces la cosa Porque como no me entiendes Te voy a hablar en tu idioma Entonces hay cosas que ya Por ejemplo, la gaveta ya A mí se me olvidó decir gaveta Para mí claro, es cajón.
1: cajón El cajón
0: y claro, ya claro. Este, eh, La banqueta el, Sí, hay un montón de cosas que ya El refri Por ejemplo, el si refri, yo le no llego a decir nevera Al mexicano claro, se queda como
1: qué Ah, ok,
0: ya sé, que, ya sé de lo que hablas Pero al principio le cuesta
1: Entonces claro, yo dije, bueno
0: claro. Hay cosas que voy a tener que cambiar Y lo del acento se me pasa el switch cuando tengo que trabajar. Si yo cuando estoy solo trabaja, en la calle, pasa,
1: sí, si yo estoy
0: en, en
1: haciendo un casting... Órale, el, pero háblame mexicano un poco, pues, wey, para que me escuchen acá. <ríe> el, órale,
0: el órale, puede ser que lo utilices, pero no es tanto, de, no es tanto del neutro. Si me, si, me, sí, si me sigues?
1: Tendría que evitar esa palabra para sonar más neutro.
0: No, no necesariamente. Una cosa es neutro y otra cosa es mexicano.
1: Otra cosa es mexicano. Son dos el, cosas distintas.
0: El, el, el neutro es como cuando ves una película de Disney
1: donde tú, donde tú dices,
0: no sabes exactamente de dónde es, a pesar de que pienses que es mexicano.
1: Sí. Tú sabes que a mí me pasó que cuando yo hice los videos de Máster en Mentiras, que te invito a que los veas, yo pronunciaba como estoy pronunciando en este momento cada una de las letras de las palabras. Ajá. Y la gente dice que suena un poco mexicano, pero el canal te exige la pronunciación de cada una de las palabras. No es verdad, es verdad. Es, ¿Sabes? Esa, esa, esa pronunciación... Y casi que, que es vale... verdad. Con sí, verdad. O sea, tú sabes que yo siempre digo que por eso Maracolina Machado perdió popularidad en Venezuela cuando empezó a decir popularidad, verdad, libertad. Y la gente claro. dice que es ridícula, si es exagerada. Pierde cotidianidad,
0: sabes, pierde, por pierde eso, aquella cosa. No dice verdad,
1: libertad. Entonces, Ajá. obviamente ella se desconectó sin querer queriendo, haciendo lo correcto, porque realmente es libertad y es verdad y, y debe sonar. Bueno,
0: como lo, como lo que yo noto en Enrique Capriles, cuando yo veo a Enrique Capriles, yo digo, este cifrino me quiere hablar como un, como un, como un llanero, ¿por qué? Y es que y, y, es bien cifrino, lo sabemos, sí, lo sabemos. <ríe> y él no es de Guadualito. No entiende? no es, no, es, no Pero te Obvio habla no es. con
1: aquella ah, ah,
0: te ah. habla con aquella cosa y sí. tú dices se nota bueno, que está ahí trabajando
1: la base. Una, una de las cosas más importantes de los asesores, y aquí a cualquier asesor que esté por ahí, yo, yo, yo tengo una cosa, yo he perdido muchas asesorías por ser una imagen tan pública, aunque les parezca extraño, porque la gente prefiere los asesores eh, en secreto, los que no son conocidos. Pero si alguno de los asesores de, lo, de la política de mi país o de cualquier país sudamericano, mi mayor consejo y me llegan a ver es, por favor, no, le, no, no crear personajes que no son. O sea, no tú no puedes asesorar. A mí me pasó, por ejemplo, voy a meterme en el mundo de la belleza porque es el mundo eh, más público de lo que yo hago. Y hay una Miss que es Diana Croche, una linda venezolana que concursó con Kicisa Sayago, quedó de primera finalista en el Miss Venezuela. Viajó al Miss Mundo y luego me contactan para ser su profesor para el Miss International, donde quedó de segunda finalista. Y es muy curioso porque todo el mundo, no, es que ella es muy, ella es muy dulce, ella es muy suave. Ella es más y digo, no, es que no hay que transformar, hay que alimentar lo que son, y esa comunicación va a ser tan asertiva que la gente te lo va a creer. Y Dianita tuvo esa, esa transición de ir a Miss Mundo y querer ser una bomba, y luego ir a Miss International y ser ella, como es ella, de verdad, uh -huh. y lograr la posición que logró en el concurso cuando en el mismo mundo ni clasificó.
0: Claro, porque me imagino que pensó así como que, bueno, en este concurso las que han tenido más éxito son unas tipas, qué sé yo, más explosivas o más, no sé.
1: Es que podría ser, pero es que también es la exigencia de nuestro país lastimosamente, y aquí hay que decir solo a todos nuestros fans de concursos de belleza, y sobre todo los de Venezuela, es que, oye, siempre quieren que una Miss Venezuela o una Miss que represente nuestro país tenga ciertas características en parámetros o en patrón. ¿No? Mm. Y no, las mujeres son indiv individuales, la belleza es distinta, la personalidad es distinta, y bueno, y eso es lo que yo he hecho como profesor con cada una de las chicas con las que he trabajado, que este año, por ejemplo, trabajé con la Miss Brasil, que quedó de primera finalista de Miss Universo. Ay, y si qué me acuerdo, hermosa. Hermosa, Julia es hermosa, pero la claro. gente quería otra cosa de ella, y yo le decía, no, a ella le gusta ser como es ella, y eso hay que potenciar.
0: Claro, claro. Eh, mientras sean más honestas, mejor. Mira, yo, yo creo mucho, por ejemplo, el caso de esta Miss, que, la que le llaman Miss Tocuyo.
1: Sí, Marian Javach.
0: Marian Javach. Marian sí, Javach,
1: usted.
0: yo digo, bueno, chamo, mira, ella no se inventó un personaje. No. Ella dijo, yo soy así, yo soy así. ¿No gané? Bueno, no gané. ¿Caí mal? Bueno, no caí mal.
1: Pero es la más famosa de ese Ajá. año, nadie se acuerda de ni siquiera quién era en universo ese año pero, <ríe> pero todo el mundo sabe que ella. tú merejabas pero, pero ahí yo ahí sí empiezo como a
0: pensar coño y si ella le hubiese bajado un poquito a esa a, esa, a ese carácter que ella tiene de repente no hubiese logrado un poco más, no lo sé
1: Puede que, haya, puede que lograra un poco más, pero a lo mejor no fuera inolvidable como lo es hasta ahora, porque todo el mundo la nombra todos los años, todo el mundo habla de ella siempre. Entonces, yo siempre le digo a todos ser genuino, ser real, ser lo que eres, eh, te va a ayudar en lo que sea, en la comunicación, eh, y te van a recordar. Y eso es lo más importante siempre, eh, eh, esa identidad de marca eh, y de tu propia energía, ¿no?
0: Mira, te voy a pasar un video... Este Vamos. es muy cortito, Pastor. Aquí está. Porque es de la, el que te digo de Nicki Minaj. Eso fue en un evento en vivo, en una premiación. Uh -huh. aquí. No sé si alguna vez lo
1: viste. No, no. Ok, un punto súper importante que tengo que decir es que utilizo una técnica muy típica en el Trinidad y Tobago, en el país donde yo soy, en Trinidad y Tobago nosotros tenemos la tendencia de exagerar movimientos y expresiones eh, movimientos faciales, eh, corporales lingüísticos y es algo característico de mi país quizás por eso tanta gente va para el carnaval anualmente a mm. disfrutar de esa exageración y ella lo que hizo fue prender esa energía para, para hacer lo que se logra que es, ser, es despertar precisamente sentimientos en los otros y que la gente no lo recuerde pero todo es exagerado, nada es real nada Y además real. es
0: muy, muy como Movimientos de rapera Pareciera sí. que ella estuviera cantando una canción de ella
1: Sí, sí, y esto, ojo, repito, es un tema, yo que soy hijo de Trinitario y crecí en mi cultura Trinitaria, es una línea muy, con, con, muy conocida, cuando tú saludas a tu familia en Trinidad, o saludas a, tu, a tus primos, a tus tíos, es muy típico ese tipo de lenguaje para saludarse entre nosotros, y no, no es real, Y yo no estaba sintiendo nada lo que estaba diciendo, son un, un acten.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero qué fuerte, porque dentro de todo,
1: está bien hecho. Claro, lo que pasa es que todo, recuerden siempre esto para identificar cosas. Cuando lo fisiológico se ve exagerado, es falso. Cuando mm. lo fisiológico es muy extraño. que O sea, hay, hay movimiento corporal, facial, muscular exagerado ya tú sabes que es falso. Los movimientos tienen que ser sutiles. Uh -huh. El asco, por ejemplo, que es la apertura de las fosas nasales, es muy suave. Ella lo abrió y lo mantuvo y lo tenía ahí todavía. Entonces ya tú sabes que es una exageración, no es una realidad de lo que está
0: sintiendo. Y la reacción de Miley Cyrus ahí también me encantó porque yo siento, o, o, o de verdad estaba muy planificado y su reacción fue muy, mira, disculpa, no o sea, estamos en el mundo del espectáculo, tú sabes cómo es la vaina, se volteó y siguió hablando. Sigo mi show, claro. Ajá, entonces tú dices, o una estaba muy controlada, muy tranquila, muy, esta está recha, pero bueno, ella, ella va a pelear sola. sola. Claro. Este, o como tú dices, estaba... estaba planificado. Sin embargo, yo no hubiese descubierto que estaba planificado como tú sí lo estás diciendo. Sí, Para mí era y, como que, de, sí. que esta
1: tipa estaba rehecha. No, 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 no. Ahí hay una exageración del lenguaje corporal. Además que la rabia no va tanto con lo fisiológico, sino con las reacciones corporales que puedan ir después. O sea, tú reaccionas suave y la ira sale por otra línea que tiene que ver con otras cosas que nada que ver con con lo exagerado que pudimos ver, eh, totalmente. los puntos de luz, la apertura de nariz, vio la cámara inmediatamente, vio la cámara para ver si la estaban ponchando, claro. o sea, no, ahí hay detalles que te dicen, epa, estás mintiendo, Vamos, que... ay, te vas a meter con mi
0: El, te lo puse sin Te lo puse sin audio porque yo dije, eh, como a mí mismo, verlo me da como cosa, no, prefiero que sea sin audio.
1: Nos pueden bloquear también por la... Mira, eh, yo que tengo el gusto, porque para mí es un gusto y un placer conocer a Norquis como ya ahora la conozco, trabajando con ella, y estando con ella, ella es como es y ella transmite lo que siente. O sea, re, definitivamente Norquis es, es un torbellino, es un volcán de sensaciones y, 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 y de cosas. Y yo te voy a decir que esa reacción de esa frase tan, tan famosa que ahora todo el mundo la dice, era más una reacción, y esto lo, lo digo porque sé ahora cómo es ella como mamá, el pensar que ella puede afectar el futuro de su hijo en ese momento tan delicado de, de algo que ya tenía planificado que era estar en este país, pues obviamente la, desen, la desencajó completamente. Más que el chisme, más que el cuento, más de lo que digan de ella eh, es tocar algo que tienes planificado para, para tu, tu hijo en el caso de
0: o sea que fue genuino,
1: totalmente, esta reacción fue genuina. Totalmente, totalmente. Y no Y yo
0: creo que no existe ninguna duda de que es así.
1: No, 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 no. Y, y, y hay algo bien interesante porque, repito, es un lenguaje que he logrado ver aquí. O sea, cuando yo veo a alguien de lado, cerca de mí, ya yo sé el ADN comunicacional de esa persona y luego puedo identificar fácilmente si me miento o no. Mm
0: -hmm. Bueno, mira, Andy... Gracias, el teacher, como el propio Jesús te dice. El teacher estaba ocupado ahorita,
1: el teacher no sé qué. el mi propio esposo me llama el teacher, ¿qué te puedo decir? Mira, la verdad es que eh, yo agradezco muchísimo mi, mi, mi posibilidad de estar contigo y mi posibilidad de, de enseñar a través de la oratoria y de tu programa. Gracias por tener paciencia, te lo agradezco miles. O sea, de verdad. Yo soy tu fan, yo te, te sigo De que estoy chamo y he visto tus... Bueno, tú eras más chamo que yo, pero yo he visto tus series, he visto todas tus cosas y para mí la primera vez que estuve contigo fue un honor y ver de tu boca salir mi nombre fue... Yeah! Eh, y ahora poder compartir contigo, pues para mí es no, simplemente fascinante.
0: Es admirable, de verdad que es interesantísimo, es rico, es profundo, es tú, eh, o sea, cuando yo te escucho hablando de lo que sabes, a, a, se convierte como en un, en un momento en el que hay que verte y hay que escucharte, y a mí me interesa todo lo que tú dices, sí. porque de repente no le interesa a todo el mundo.
1: Y es válido.
0: Pero yo que, yo que hablo frente a audiencias y me gusta hablar frente a una cámara y todo eso, este, me interesa todo lo que dice, sobre todo porque yo he descubierto en mí, o yo no sé si será porque, porque cada vez estoy más viejo y uno se va poniendo mañoso cuando se pone viejo, es que he descubierto, <ríe> quizás a veces lo digo exagerando, me, me, me prefiero pasar más tiempo con mi perra sí. que con los humanos. Sí. Y no es que tenga nada en contra, es que honestamente, a, a mí hay veces, por ejemplo, yo llego a un sitio y que alguien quiera conversar, a mí me incomoda. Yo, yo prefiero ser más observador a veces que, sí. que, que ser el, 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 el que habla. habla y el que dice. O sea, yo no soy de los que, como una vez me pasó con Giancarlo Simanca, estábamos entrando a un banco. Yo no sé por qué yo estaba con Giancarlo Simanca en un banco, pero X, entramos a un banco y él, en el silencio del banco... ¡Buenas tardes! Y aquella fiesta, aquella vaina y saludó a las cajeras. Y, a... y yo decía, verga, qué arrecho tener esa capacidad, porque yo entro a un banco. Trajo... Si yo pudiera pasar con una gorra, unos lentes desapercibido por mí mucho mejor. mejor. Sí. Y entonces la gente tiene una imagen de uno muy distinta. A mí me gusta sí. hablar frente a una cámara, sí. Pero sí. cuando yo estoy con... Yo, yo no soy el alma de la fiesta ¿vale? tampoco <risa> quiero serlo entonces me pasa eso, que la gente dice ay, pero tú eres calladísimo ay, pero yo juraba que tú eras, mira, como yo te veo a ti en la televisión, que tú eres así y yo, no sé, de, de repente es un personaje que uno tiene sí va por un, probable, un claro,
1: claro, uno tiene diferentes energías para diferentes lugares y yo digo, las personas nunca critiquen eso, porque tú hablas diferente en la iglesia a como hablas con el director de la escuela, como hablas con el compañerito o el representante, o tu mejor amigo o tu mamá, o tu abuela o sea nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos y eso nos, nos pone más o menos de lo que realmente somos. Es así. A mí me
0: cuesta explicar eso, porque, porque si, si en el fondo me pongo a pensar y digo, ¿será que de verdad es un personaje y es chimbo tener un personaje cuando uno está frente a una cámara,
1: porque siempre, la gente
0: está esperando que uno sea igualito en dos sí, lados. Sí,
1: pero, pero yo digo, yo siempre doy ese ejemplo, porque a mí también me pasa, yo digo, ¿por qué tú no hablas igual en la iglesia que con unos amigos o en una rumba o en una boda o con tu mamá, o con, tu mamá o con tu papá o con tu abuela? O sea, tú cambias tu forma de expresarte y tu forma de comunicarte, y es natural, es normal, no hay nada extraño en eso.
0: Bueno, entonces no me voy a sentir mal, mal no. por ser así. Mira, Andy, gracias por este rato. De verdad, yo creo que podríamos hablar muchísimo más rato, pero bueno, el tiempo es contado. Yo también me voy de viaje la cosa. Este, sí. Gracias, gracias. No, gracias. no me voy a, a cansar de agradecerte gracias, infinitamente gracias. tu tiempo.
1: Gracias a ti, yo quiero decir una palabra sumamente importante, una frase muy importante en este momento y es que no todos los analistas, o ningún analista, perdón, tiene la verdad absoluta, estas son mediciones basadas en tu lenguaje corporal y en los elementos fisiológicos, somos complemento para los equipos de investigación, siempre alguien es inocente hasta que se pueda probar lo contrario y que también... Es muy importante aprender de cualquier otro analista. Yo no soy el mejor, tampoco soy el peor, soy solamente otro. Ustedes deben siempre buscar más información y más conocimiento ahí, que hay muchos que están ahora saliendo a la luz. Aprendan también de ellos, porque en este mundo, mientras más aprendemos, más podemos ser.
0: Gracias, Andy. Mándale un abrazo a Jesús, dile que tiene un cabello hermoso, <risa> Yo le digo. envidiable, esa melena. Este, gracias a ustedes, gracias por tu tiempo y bueno, te, espero seguirte viendo y seguir sabiendo de ti en todos ven. los medios que pueda a más ven. adelante y que te sigas haciendo más famoso, más importante, a más no. profesional y todo.
1: No, gracias a ti, un placer, de verdad que sí. Y espero que cuando vaya a México, o sea, me invites a comer unos tamales. Te invito a comerte
0: unos bueno, tamales. Pues, de... <risa> un abrazo. Beso, beso. Adiós, Te Adiós bye. Bro, ¿para qué, porfa? ¿Para qué, porfa? Bueno, peluchines, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Eh, ese es el teacher Andy Salandi, que lo pueden seguir también a través de las redes sociales eh, y a través de su canal de YouTube. Eh, quiero dar las gracias a todas las personas que llegaron hasta el final del programa, a todas las personas que me regalaron un like, si no lo has he hecho, por favor hazlo, a los que se suscribieron, si no lo has he hecho, por favor hazlo, y a los que me dejaron un comentario, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que comentar acerca del invitado, acerca de mí, acerca de lo que usted está viendo en este momento en uno de estos episodios de Para Que Porfa, gracias por estar acá, gracias por um, llegar hasta el final, gracias a todas las personas que estuvieron presentes allí chateando conmigo en vivo en el, en el momento del estreno, y gracias a todas las personas que simplemente le dieron play al ver mi cara en uno de los episodios de Para Que Porfa, nos vemos en el Siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias. Bye. Sanita, ama lo natural. La casa de las galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo.